0: Velkommen til Big World Og den her episode, hvor Jonas og jeg vil tale om den første af de fem søjler, der er med til at definere en sund feedback-kultur, som jo er tilliden. Tilliden til de mennesker, vi omgiver os med i det daglige, og tilliden i det miljø, vi går på arbejde i, kan man sige, eller hvor vi præsterer, hvor vi skal gøre vores præstationer. Og Jonas, hvad er en, en central idé bag det her med at fokusere på tillid, hvis man gerne vil have en sund feedbackkultur
1: En central idé bag det med at arbejde på tilliden, det er i høj grad, at, øh, at det, den, er, den er ligesom for, at vi kan have en kultur, hvor vi kan have en ærlig kommunikation med hinanden. Mm. Så uden tilliden, uden det tillidsfulde miljø, så har vi bare ikke gode forudsætninger for at kommunikere ærligt med hinanden. Så går vi og siger ting, fordi vi tror, at der er en politisk agenda, øh, vi skal følge, eller fordi vi tror, at øh, kollegaen han er ikke vil mig det bedste, osv., osv. Så derfor er det
0: simpelthen fundamentalt, at vi arbejder på tilliden. Jamen, det er netop det her med at komme væk fra en situation, hvor vi som medarbejdere føler, at vi skal dække vores spor, eller vi skal dokumentere alle vores beslutninger op til op over begge ører, for ikke at eksponere os selv. Altså, det er et sted, hvor vi går på arbejde, hvor vi kan være der for at fokusere 100% på de gode præstationer og mm. det fede samarbejde. I stedet for at tænke over, kan jeg vide, om min kollega er ude på at stjæle mit job, eller mine projekter, eller mine kunder. Ja. I virkeligheden, så, så er det jo det. Ikke? Det handler om at få barrikaderne ned, så man er klar til at, at se fremad og fokusere, uden at kigge sig over skulderen hele tiden. Præcis. Og en sjov tese, jeg nogle gange møder derude omkring tillid, det er det her med, at det kan være binært, altså sådan, enten er den der, eller også er den der ikke. Det tror jeg ikke på. Så den fuldstændig ikke på det. Det. Altså, det tror jeg absolut heller ikke. Jeg tror, det er noget, der ligger i relationen, til, til enkelte personer, eller til, til grupper af øh, mennesker. Det helt klart, klar. Og så tror jeg heldigvis, vil jeg sige, også på, at det er noget, man kan arbejde på. Øh, Bestemt. Det er jo også meget domænespecifikt på en eller anden måde. Ikke? Det er det jo, altså,
1: det er jo også derfor, at den, det er svært at sige, om den er binær, fordi altså, jeg, kan, jeg kan have tillid til dig på et område, og så kan jeg have et mindretid tid til dig til på et andet område. Men, men grundlæggende, så tror jeg, der er en ting, hvis man skal kunne sige, om den er binær eller ej, den der hvad kan vi kalde en relationær tillid. Om jeg har tillid til, om du om du bekymrer dig øh, om mig som person, om du, øh, ja, om du går op i, om jeg har det godt, om jeg trives, altså at du har vi et eller andet emotionelt bånd. Lige nærmest den
0: tillid, den er måske en lille smule mere binær på en eller anden måde. Ikke? Jo, det er i hvert fald noget, man kan opbygge over tid, ja. og man kan sige, jeg lavede engang sådan et tankeeksperiment om, at det kan godt være, jeg har en kollega, til hvem jeg tør overlade en bestemt opgave ja. i virksomheden, fordi vedkommende er en hej med et regneark eller et eller andet. Og jeg stoler på, at det her, det her vil han til altid gøre til perfektion. Men det er måske ikke den samme kollega, jeg vil bede om at passe mine børn en aften, hvor jeg selv skal ud. Altså, det kan godt være nogle lidt forskellige ting. Ikke? Klar. Men til gengæld tænker jeg også, at der er nogle personer, hvor jeg vil kunne sige ja til begge dele. Ja. Altså, hvor jeg i bund og grund yes. absolut ikke er i tvivl om deres hensigter. Præcis. Eller deres position i forhold til mig. Præcis. Noget af det, som jeg synes er fedt med tillid, det er, at man kan gøre noget på at arbejde på den. Altså, du kan gøre rigtig meget for at arbejde på tilliden. Og, for, og der... det er jo overalt et område, langt hen ad vejen. Ikke? Jo, det er noget, vi
1: sjældent taler om. Ja. Vi taler om som sådan lidt fluffy ord, og så videre, ude i virksomheden. Ja. ja, vi skal fokus på tilliden, men vi, vi ved sjældent rigtigt, hvad skal vi præcis gøre, hvad for nogle actions er
0: skabende. Ja, netop, altså hvis jeg har sat mig for i dag vil jeg gøre slå et slag for tilliden, i dag vil jeg gå ud og arbejde på det, hvad, hvad kan jeg så gøre? Altså, hvad en, hvad en ting, du ser, at man kunne.
1: Altså, i i forhold til det med, at, altså nu, nu taler vi jo feedback primært, ikke, og i forhold til kommunikation, mm. så særligt for at skabe det her trygge miljø, hvor, vi, hvor det er helt okay, at jeg kommer og siger min holdning, og mm. jeg er ikke bange for at blive fyret, fordi jeg siger min holdning eller mening omkring mm. et eller andet, både hvis det er om min chef for eksempel, eller min kollega, eller min ansat på en eller anden måde, mm. øhm, så er det, at vi kan, vi kan fokusere på at være sårbare individer, mm. altså udvise noget sårbarhed. Og ja, og det her med sårbarhed, det er jo, det, det handler langt en vejen om at vise andre, at du bare, nu skal jeg går, bare, bare i godshøjne, er et ja. menneske. Eller at du også er et menneske, ja. som også består af følelsesregister, og også har svære dage, og også har ting, vi er dårlige til en gang imellem. Øh, og at vi ikke altid har den her rustning oppe, som øh,
0: poleret rustning, som ligesom viser, at jeg er en fanskal, og jeg er god til det hele. Ja, lige præcis, for det, det er virkelig en sjov del af den her debat, synes jeg altid. Fordi jeg kan godt føle nogle gange, når jeg kommer ud som den der, tit når vi går ind i et rum, så står vi jo for personer for kommunikation og det gode ja. samarbejde. Og så når jeg siger noget med sårbarhed, så kan jeg godt mødes af sådan en, øh, sådan nogle blikke, der er, som jeg tolker til at være, når nu han der fuldstændig blød og fluffy, skal vi alle sammen stå og krænge øh, vores indvendige ud mm. og fortælle om alle vores traumer. Mm. Og det er jo slet, slet ikke det. Så, så det, jeg sådan har prøvet at kode ned til, det, det der med at vise, at man har begrænsninger. Ja. Altså for eksempel, øh, en måde jeg er at bygge rigtig god tillid til folk, det er folk, der ofte og på velvalgte tidspunkter siger, det ved jeg ikke. Ja, fordi der, jeg har absolut indtil dagens dato ikke mødte mennesker, der ved det hele. Og jeg synes, det er rart, når mennesker tør give udtryk for, her øh, hertil har jeg ekspertise, og hertil må du spørge anden eller læse på Google, eller finde en god kollega. Og så det her med påvirkning. Ja. Altså netop som du siger, følelsesregisteret. At jeg godt kan blive glad, når der sker gode ting på mit arbejde, men at jeg samtidig også kan synes, at det er rigtig ærgerligt, hvis der er en stor kunde, der hopper fra, eller et projekt, der, der gennemgår vitale dele, som ikke går, som jeg kunne tænke mig. Så påvirkninger og begrænsninger, det er en god måde, at vi sårbarhed på på sådan en, mm. ikke så, så følelsesbetonet mm. og Hollywood-agtig måde. Særligt også det her med, kommer lige til at tænke på, altså det her med indrømme fejl,
1: mm. og altså, vi har sgu alle sammen prøvet at arbejde sammen med en eller anden på et tidspunkt, hvor hvis man kigger rundt lokalet, de, de fleste er nok enige om, okay, det var den her person, eller lederen, eller hvem det der er måske klokket i den, ikke? Men personerne vil bare ikke indrømme det på en eller anden måde, ikke? Og det er nok en af de klassiske fejl, øh, eller klassiske eksempler på en, der ikke tør udvise sårbarheder. Man tør simpelthen ikke lægge sig selv ud og sige, ja, det var en dårlig beslutning, jeg, jeg, jeg tog, vi skulle ikke have været venstre om bakken. vi skulle have været højre i stedet for. Øh, og netop, øh, ja,
0: jeg står ved det en gang imellem. Præcis. Det sjove er også, at... Øh at mennesker har sådan, øh, man kan sige, der er nogle gange sådan to grupperinger ja. af måder, som vi hovedsageligt er disponeret for at bygge til omkring. Og de to forskellige områder, det er et, det kan være, at jeg kigger meget efter sammenfaldende sådan værdimæssige kompasser. Så det vil sige, at hvis jeg går rundt og kigger i mit team og vurderer mine kollegaer, så dem, jeg synes, der har nogle gode værdier som generelt øh, baserer deres handlinger på, på noget, som jeg kan kende. Hvis jeg er nysgerrig, og jeg synes, de også udviser nysgerrig adfærd, eller hvis jeg ser mig selv som omsorgsfuld, og jeg synes, de træffer øh, omsorgsfulde beslutninger, ja. så opbygger jeg tillid til dem. Og den modsatte side, som andre mennesker, og en stor gruppe også baserer deres tillid på, det er det her med at se gode præstationer. Ikke? Se stor kompetence. Så hvis jeg ser dig gang på gang fuldstændig lave klare toltaler i dine projekter, og jeg begynder at opbygge et syn på dig, som er en rigtig kompetent projektet, så vil jeg opbygge min tillid til dig gennem den ja. gode præstationer. Ja. Og der kan det jo være sjovt at deltage at selv reflektere over, hvordan jeg er mest eksponeret, altså hvad, hvad er vigtigst for mig, når jeg opbygger tillid. Ja. Og jeg taler om det med sine kollegaer eksempelvis. Eller som leder, hvis man tør at stå frem og så sige, nu har vi snakket så meget om, at vi skal arbejde med den her tillid. Men jeg kunne godt tænke mig at vide fra jer, hvad får tilliden til at stige mellem os? Hvad for en adfærd skal jeg vise, hvis jeg gerne vil bygge på tilliden? Og det, det er jo lidt forskelligt. Det er vildt
1: vild forskelligt. Helt vildt forskelligt. Og det kræver jo netop, som du siger, at man, man forstår deres kontekst, og man, forstår, man skal faktisk forstå, hvad, hvad du som, hvad er du for en person, som leder? Ja. Og hvordan anskuer, hvis det er dit team, du vil skabe tillid for, mm. eller om det er din... Jeg kan sige, dine øh, nærmeste kollegaer, øh, altså sådan, hvordan, ans, hvordan anskuer de dig? Det er jo ja. også en, en vigtig, et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, og det er jo lige nærmere her, hvor feedbacken også kommer ind. Ja. Altså, vi bliver nødt til, at hvis vi skaber noget mere tillid, så stille nogle spørgsmål for at få at vide,
0: hvad, hvad er jeres historie omkring mig? Netop, altså gå forrest, det kan jeg så sige, at jeg tør godt stille mod på den her platform, ja. øh, som min som øh, feedback-situation jo er. Altså jeg stiller mig ud og stiller mig op foran mine kollegaer og spørger, hvordan kan jeg øge tilliden hos jer? Helt klart. Klar. Og det kan jo være, at der er nogen, der siger nogle ting, ja, der gør ondt at få at vide. Præcis. Og for at vi tør indgå ofte i de her feedback-situationer, så kræver det bare en nødvendig tillid. Mm-hmm. Lidt ligesom øh, som man siger, når man tager i krig, ikke? man skal stole på sit. Ja, hold. ja, bestemt. Fordi hvis jeg skal lægge mit liv i hænderne, nu er det ikke altid i liv, det gælder i feedback-interaktioner, men det er vores status og det er vores position i den sociale kontekst. Mm-hmm. Og hvis man kommer fra et sted, hvor man har haft dårlige erfaringer med at indgå i feedback-samtaler, ja. fordi jeg er bare blevet latterliggjort, eller jeg ja, er blevet udstillet, så har man jo ikke lyst til det. Nej. Så det er sådan en tovejs ting.
1: Du kan ikke altid hønne dig ikke. ikke? Ja. Altså, du bliver også nødt til at komme og lægge dig selv ud. Ja. Altså, det er jo sådan, man skal tage en lille risiko. Ikke? Du skal stille dig selv ud, og så være modig langt hele vejen. Fordi det er også tilskæbende og efterspørge en feedback langt hele vejen. Fordi du siger jo implicit til folk, hey, jeg er ikke perfekt, jeg har noget, jeg gerne kan arbejde på. Jeg kunne godt og jeg, jeg sætter pris eller jeg, jeg sætter værdi på dig som menneske, fordi jeg tror, du har noget, du kan tilbyde mig igen, ikke? når jeg kommer efter spørget feedback. Så derfor er det super vigtigt ikke altid at læse tilbage og tænke, vi har ikke tilliden, jeg tør ikke efter en
0: feedback. Men nogle gange være modig at komme og komme efter spørget. Jeg går forrest ikke. Bestemt. Det har vi alle sammen prøvet, det der med, hvor vi har stået i en relation, og så, så er der en, der har lagt sig, altså tur på den måde at gå forrest. Og så kører man hjem bagefter og tænker, at oh, det var egentlig sejt, at min ven her, som jeg har kendt i nogle ja. år, han turde fortælle mig om den her svære situation, han har gennemgået, eller spørge om mine råd i forhold til Absolut. et område, jeg arbejder på. Ikke? Og der må vi bare kende at altså særligt, hvis man vil skabe en tillidsfuld
1: kultur, hvor vigtigt det er, men hvor stort stort er ansvar, man har som leder, hvis man er leder i en anden organisation, eller også hvis man måske har en idé, om, man er, om jeg, er, jeg er måske en person, folk sætter lidt op til i, i, i kulturen. Okay. Hvor stor en, en indflydelse, man har på resten af menneskerne, altså din adfærd, det er den, andre folk spejler sig i. Så netop, hvis man tænker som teamleder, Jamen, jeg vil gerne have mine medarbejdere, skal komme og efterspørge med feedback, fordi jeg vil jo gerne have, at de er fagligt dygtige og de udvikler sig som mennesker. Hvis man aldrig selv efterspørger en feedback fra sit eget team, hvorfor skulle de andre så gå og gøre det? Ikke? Ligeså. Altså, det er
0: simpelthen bare den forbilledige rolle, man har. Som Præcis. En anden sjov lille ting, jeg læste på et tidspunkt, det var at man kunne øh, en måde at udvise den her sårbarhed på eller, eller interessefællesskab. Det er ved at lede efter de her små eksklusive klubber, ja. som vi alle sammen er en del af. Ja. Vi kender det måske fra, hvis vi møder en fra vores hjemby. Det er jo ikke os alle sammen, der voksede op inde på Rådspladsen og i Men hvis man så går rundt i, i livet på arbejdspladsen og finder ud af, når man vedkommende der er også fra det lille område, hvor jeg kommer fra, ja, eller vedkommende holder med det samme sportshold, eller er interesseret i den samme ja. niche fritidsinteresse som jeg, er. så finder man et fællesskab om det der. Ikke? Vi kender det også fra ferier. Du er rejst langt væk. Du vil bare gerne have noget sol. Væk fra andre danskere. Og så lige pludselig så står der en anden dansker på en bjergkæde i Argentina. Og så bonder man over det umiddelbart selvom. Lighederne, præcis. Lige præcis, lighederne. Og der er det jo, at igen, man må gå lidt for os og sige, hvad for nogle klubber tilhører jeg? Hvis folk skal interessere sig for dig, så må det også være interessant. Yeah, ja, noget vi er rigtig gode til som menneske, det er jo at spotte hullerne sp- 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 sp-
1: sp- 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 i osten. Ja. Hvor er det, vi er forskellige? Og ham derover han øh, ser på det helt anderledes som mig, eller et eller andet. Det var da irriterende. Ja. Men at vi tvinger os selv lidt nogle gange til at prøve at se, hvad, hvad er det for nogle ting, vi som mennesker er egentlig. Hvor er vi til fælles? Som regel har man det til fælles, at man arbejder under samme organisation yes. på en eller anden måde og kæmper mod det samme mål. Øhm, men netop, man holder fast
0: i de her ting, hvor vi, hvor vi rent faktisk øh, har nogle ligheder. Præcis. En anden ting, jeg også oplever tit, at folk nævner vi, laver, vi, altså, vi bruger nogle gange det her som sådan nogle refleksionsøvelser, og spørger folk, okay, men lad os sige, sige, vi skal arbejde på tilliden her. Hvordan, hvordan arbejder vi med tillid? Og der siger folk også det her med kontinuitet på en eller anden måde. I, I den måde, der bliver truffet beslutninger på, eller den stemning, man bringer til kontoret. At det kan være tillidsskabende, fordi det opbygger karakter. Ikke? Jeg har nogle forventninger til dig efterhånden, Jonas, når vi arbejder sammen med, tæt sammen i nogle år. Jeg ved nogenlunde, eller har en forventning om, hvordan du vil reagere, når jeg kommer med den her udfordring, eller den her... Øh, Ja, er i det, ja, det, er det jeg yeah. sige. Lige præcis, og at man stoler på at altså, det modsatte, det er jo det der med at du kommer ind på kontoret til chefen, ja. og vedkommende har skiftet humør. Det er som at slå med en terning. Præcis. Du ved, og hold, holdt op. Hvorfor, ja. Ja. hvorfor er han lige præcis pludselig så fokuseret på ja. finansielle resultater? Det ja. plejer da ikke at være en del af hans Nej. fokusområde. Og vi er jo, eller, altså, jeg er helt enig. Det er utrolig
1: vigtigt at den vi udgiver os, den vi fortæller os eller den, vi selv og andre at vi er, det vi udgiver os for at være, det er også den, vi skal være langt hen ad vejen. Mm. Og hvis der er ikke er et match mellem de her to ting, dine handlinger og hvad du så siger, ikke? så er det til, at vi ser et, kan man sige, et mismatch i det her, i din karakter. Men vi, er også, vi må også bare kende, vi er også bare mennesker, øh, som en gang imellem siger noget, og ikke altid handler øh, på den måde. Men det er det så, som vi så tilbage til det her med, så er det så også vigtigt at kunne erkende, at, ja. man, at man tog fejl, eller man lavede en forkert handling på en eller anden måde. Du fangede mig på et dårligt ben. lige var... præcis, for vi er alle sammen vi, Selvfølgelig har vi det.
0: Men øh, man prøver at bygge den her karaktering. Ja, bestemt. Hvad kan man sige, øh, hvordan kan man se, at der er god tillid? Ja. Yeah. Jeg tænker, det kan være sådan noget med, at, at du ved, folk tør at vise sig selv lidt det her. Vi taler nogle gange om den her arbejdsmaske. Hvis jeg føler om morgenen, når jeg parkerer min bil på parkeringspladsen, at jeg skal tage en bestemt ansigt eller uniform på, så, så er der typisk ikke så god tillid, for jeg skal, holde en, jeg skal bære en rolle. Ja, for, netop i forhold til
1: det trygge miljø. Ja. Altså, vi, vi taler jo tit om det her med, at vi tror ikke på, at du kan være en person, som på arbejde, og så en person derhjemme. Altså, vi, så vi kigger meget på det her, kan du tør du tage dig selv som person med på arbejde? Ja, lige præcis. Det er en meget god indikator for, om der er tillid, på, øh, og, tillid og tryghed på, på arbejdspladsen.
0: Ja, det er præcis sådan nogle ting som, tør du din, udvise din egen værdi? Tør du øh, dele din egen humor? Yes. Altså, eller bliver det bare sådan noget totalt streamlinet i virksomheden. Vi fortæller kun de her virks- virksomhedsvilligheder, eller vi kan kun lide de her ting i kantinen. Øh, ja. Fordi det vi er vi enige om. Der ja. er sådan en arbejdskonsensus. Mm-hmm. Og selvfølgelig er det en, en fællesmængde af de her ting. Ja. Men det der med, om folk, om vi, når vi kommer ud til en kultur, om vi kan møde forskellige individer, der tør at vise, hvem de er, sådan inden for det første stykke. Lige præcis. Og særligt... Det her
1: med, at altså de, de, de nederste i hierarkiet, hvis man kan sige det i sin organisation, hvis man kigger på, for de lov til at sige, altså har de en, en stemme, hvis man siger, mm. har de, bliver deres stemme hørt, har de, har de lov til at sige og udtrykke sig, som de gerne vil, det er også en rigtig god unikation for om tilliden er der, om det er et tillidsfuldt miljø, særligt i forhold til en ærlig kommunikation, om den rent faktisk er til stede. eller om det er bare sådan noget, det bliver, det bliver undertrykt en lille smule, og ja. vi går og brokker os lidt i hjørnet i
0: stedet for. Præcis. Godt, rigtig god indikator, og det er altså den første af de fem søjler, og i nogle af de følgende episoder vil vi beskrive de næste søjler, fordi det er jo det her samspil, der giver den sunde feedbackkultur. Absolut. Tak for nu. Tak for nu.